0: Välkommen till Allt för friskare djur, en podcast från Svevet.
1: Det här är podden för dig som jobbar inom djurens hälso- och sjukvård- eller för dig som bara är nyfiken på vår bransch. Vi strävar efter att varje
0: avsnitt ska ge dig som lyssnar- ny kunskap och inspiration. Jag heter Nathalie.
1: Och jag heter Maria. Följ med oss när vi träffar spännande gäster- från alla hörn och kanter av veterinärbranschen i Sverige. Tillsammans gör vi ju Allt för friskare djur- Natalie. Hej Maria. Hej. Kul att vara tillbaka i poddstudion igen och som vanligt har vi med oss en jätteintressant gäst. Annika
0: Bergström är veterinär och kirurg vid Albano djursjukhus och hon är även en
1: uppskattad föreläsare inom ämnet kirurgi. Just det, bland annat så undervisar hon ju på Svevets och Annikuras kurs akutkirurgi och perioperativ vård som går i slutet av maj och det finns fortfarande platser kvar så att Kik in på vår hemsida om du blir intresserad av att anmäla dig till den. www.svevet.se Hej Annika, välkommen till podden. Tack
0: så mycket. Kan inte du berätta lite om dig själv Annika, vem du är och vad du har för bakgrund kanske?
2: Ja, absolut. Jag är ju veterinär då. Jag blev klar i december 1999, det jag blir några år sedan. Och jag jobbade har jobbat de första 17 åren på SLU eh, och har gjort då ett specialiserings eh, blivit steget specialist 2004 eh, och sedan har jag varit resident och doktorand och blev diplomerad 2009 i kirurgi så ett residency i kirurgi då eh, klart 2009 och blev också disputerade det året. Sen har jag blivit docent ganska nyligen under förra året. Jag jobbar som kirurg men har en 20-procentig tjänst som medforskning och de senaste fyra åren har jag gjort det på djursjukhuset Albano i Stockholm. Så att efter 17 år på SLU så flyttade jag till Albano och började jobba där. Jag med det.
1: Vad spännande. Egentligen hade vi kunnat prata ett helt avsnitt om kirurgi också. Men det är inte därför du är här idag. För du är också ledamot i ansvarsnämnden. Berätta, vart kommer det engagemanget ifrån?
2: Jo, jag har varit ledamot i ansvarsnämnden sedan en tid tillbaka. Och jag har, gjort det, jag har helt enkelt blivit tillfrågad om att börja arbeta där. Och har blivit invald som ledamot där och det är ju någonstans i grunden intresset för mycket av den forskningen jag gör också hur vi ska göra säker kirurgi, hur vi ska göra säker operationer och säker vård överhuvudtaget anestesier och här någonstans så har jag också intresset för överlag då att göra vad är rätt och vad är fel och var hamnar man någonstans om man gör fel och hur går det och varför gör man fel som en del av min forskning eh, som jag jobbar med nu också är om. Och eh, det jag har lärt mig som kliniker är att eh, allt kan hända och allt kan gå fel. Allt kan gå väldigt bra också man kan ha tur, men ibland blir det tokigt även om man försöker göra sitt allra bästa. Eh, och det är väl en stor anledning till att jag faktiskt eh, upplever arbetet i ansvarsnämnden som eh, ja, intressant skulle jag säga.
0: Faktiskt. Vad är det för typ av människor som sitter i ansvarsnämnden? Är det bara veterinärer
2: eller hur ser det ut? Nej, det är ju inte bara veterinärer utan alla djur, alltså, legitimeringsyrken inom djurbården finns här. Så att även om veterinärerna är, de som är majoriteten av de som hamnar i nämnden så är det också legitimerade djursjukvårdare hoslagare och sjukgymnaster och därför finns det såklart representanter från de områdena också i nämnden. Men eh, sen är det såklart domare som sitter och sekreterare och sen finns det djura, ägar, representanter med. Så vi är ungefär 16 personer som sitter på de här mötena plus en sekreterare. Ehm, och, eh, ofta <coughs> delar vi upp oss i två grupper då, så att vi har olika områden som vi dömer i ehm, och det här är våra duktiga sekreterare som sitter och fördelar eh, områdena för oss Vi har ju så pass stor majoritet av smådjur och en knapp fjärdedel skulle jag säga som är stordjur och där inkluderas då framförallt häst men även andra stora, alltså lantbrukets djur då Och därför så förut så var jag med och dömde även stordjursfall, alltså hästar och lantbruksdjur. Men nu tittar jag bara på smådjursfall sedan ett par år tillbaka. Hur väljs man in
0: för att få sitta här eller söker man en plats eller hur går det till rent praktiskt?
2: Man kan säkert eh, tala om att man har ett intresse. Man, är, man är, utses av regeringen eh, och får en period då som man sitter på. Eh, men det är klart att inom nämnden så vet ju vi vad vi har för brister i kompetens. Så att säga. Vi, försöker, eh, då, vi, vi kontaktar ibland folk då som vi tror kan vara bra för oss. Och så rekommenderar vi dem. Eh, och sen är det regeringen som utser det. Formellt, vilka som jag ska sitta där
1: Hur ser processen kring anmälningarna till ansvarsnämnden ut? Från liksom att det anmäls tills att ni är färdiga och har gjort ett, vad heter det, utlåtande eller vad heter det, dom? Mm.
2: Eh, ja, alltså processen blir så att man djurägaren eh, gör så att säga, en anmälan och skickar in Vår sekreterare tar emot det här och bedömer om det är ett fall som är aktuellt för oss att ta upp. Det måste finnas en legitimerad person som är anmäld. Man kan inte anmäla en hel klinik eller någon som inte är legitimerad, till exempel en djurvårdare. Man kan inte anmäla personer som inte har vårdat djuret utan det handlar ju om ett specifikt fall och en specifik person eller personer som har hanterat det här fallet och djuret på ett sätt. Och det är ju djurägaren som anmäler. Alternativen är ju att Länsveterinären eller Jordbruksverket till exempel anmäler. Men jag som veterinär kan inte anmäla en annan veterinär. Försäkringsbolagen kan inte anmäla en veterinär. Och det är också så att det är djurägaren eller åtminstone djurhållaren som måste göra anmälan det kan inte vara grannen eller någonting sånt utan det är så de som får anmäla så att det är vissa saker som går sig igenom när anmälan kommer in som sekreteraren tittar på för vi kan inte bedöma ett fall där det inte finns en anmäld person då, till exempel. och sen måste det vara ett fall som är yngre än två år för det är preskriptionstiden vilket Ibland gör att vi avvisar fallen. Den, eh, om man då är den veterinären som har blivit anmäld så, och fallet verkar liksom korrekt i övrigt så skickas det här, den här anmälan sedan då vidare till den anmälda personen eller personerna som får läsa igenom och besvara. Då. Om man har en viss tid på sig ofta så skriver då veterinären eh, eller vem det nu är som är anmäld ett svar och skicka tillbaka till nämnden där sekreteraren igen går igenom och tittar på det här och då delges också den person som från början har anmält, alltså djurägaren i vanliga fall då och får möjlighet att svara på det här. Så ibland pågår ju en viss skickning av det här fram och tillbaka vilket kan göra att det drar ut lite på tiden för man har ju jag tror det är tre veckor eller någonting från det att man har mottagit anmälan tills man ska ha besvarat den. Och så småningom då så finns alla papper klara. Eh, då ska de passera Jordbruksverket som är de som ju är ansvariga för våra legitimationer och specialistitutbild titlar och sådär. Så de tittar ju på att det ser korrekt ut och om de har några, några åsikter eller vill uttala sig på något vis de kan ju uttala sig om fallet i majoriteten av fallen har de ingenting att tillägga i enstaka fall kan de ha kommentarer som till exempel att de tycker att journalskrivningen är bristfällig eller att intygsskrivningen inte har varit korrekt eller någonting sånt. Jordbruksverket är ju också de som ber oss att bedöma då om en legitimation ska dras in eller om en så kallad pröv och tid ska utdelas, vilket är väldigt ovanligt båda två för oss att hantera, men det förekommer. Eh, och sen så småningom då så landar det på vårt bord och då är det ju så att vi har möten, sex mötesdagar per år som det ser ut just nu. Det här ändrar sig lite över tid beroende på vad, vad som behövs då, men eh, vi har sex mötesdagar per år och vi hanterar ungefär vi skulle tro att det handlar om ungefär 25 fall per dag, men kanske 150 fall då per år. De är färdiga då och som vi dömer i. Och då går man igenom i den här gruppen som man sitter i och då brukar vi vara kanske åtta personer med en domare som är ordförande diskuterar igenom fallet från början till slut och funderar på vad som är rätt och vad som är fel och och skriver ett utlåtande som vi sen, eller våra sekreterare och domare skriver det slutgiltiga utlåtande som ni sen alla får läsa igenom och ta del av, av. Och sen så småningom då så skickas det ut till de som är involverade. Och så är det klart så långt. Sen förekommer ju då att man <hör> överklagar. Och överklagar man en av ansvarsnämndens domare så går det vidare till förvaltningsrätten i Jönköping. Då. Och det är ju både djurägare, jag skulle säga att det är att det är djurägare som överklagar för att veterinärerna har blivit friad. Och det är rätt sällan som man ändrar i domen. Men det förekommer. Så att... Det, det kan hända, men det ligger någonstans mellan 5 och 10 procent där domarna ändras
1: då. Ja, det är väl inte så många egentligen, i det stora hela. Mm. Det låter som att det kan ta ganska lång tid. Ja, jag
2: tror att vi ligger runt ett år från det att anmälan inkommit, första anmälan har inkommit tills vi kommer med ett slutsvar i genomsnitt. Det var lite längre handläggningstider innan. Nu ligger vi där ungefär på ett år skulle jag säga från att djurägaren skickar in anmälan till så att man får ett svar. Men det beror lite på, i och med att vi har vissa mötestillfällen bara per år så kan det hända att det blir lite kortare eller lite längre också. Och en del fall är väldigt snabba, det blir liksom bara ett brev fram och tillbaka så sen är det klart att en del drar ut väldigt mycket på tiden.
1: Jag tänkte just fråga det, kan det bli liksom lite brevväxling i början där känns det som?
2: Ja, det kan bli brevväxling i början och det brukar liksom inte hjälpa så mycket för oss som ska göra läsa igenom och göra bedömningar för att oftast så framgår det redan i första svängen vad det handlar om om. så att de här extra svängarna brukar sällan göra någon större skillnad så rekommendationen från oss är ju att gör ett bra första brev och sen kan man bara skriva att man inte har något mer att tillägga för det brukar inte behövas är en i enstaka fall. Finns det någon mall eller så för det här brevet? Eller får man skriva helt fritt? Man skriver helt fritt. Men det, det som brukar vara skönt om man är anmäld är ju att kanske ta stöd av någon erfaren person som ja, har varit med och skrivit sådana här brev innan och sådär, som kan ge en lite råd om man inte har råkat ut för det innan. Mm. Mm. Men det finns ingen
0: stödlinje eller liknande för veterinärerna där man kan Nej. få stöd utan Närmsta kollegor eller
2: så? Nej. Det brukar... Alltså man, man, det är så olika också vad man är an, blir anmäld för. Så att, ja, det behöver ju se lite olika ut. Man skriver ett svar på djurägaren. Det är djurägaren, anklagaren för att ha gjort eller inte ha gjort. Då.
0: Finns det någon typ av fall som är lite vanligare förekommande som ni får in? <kör> Finns det något sådant mönster?
2: Ja... Eh, jag tycker väl att, eh, jag ser ju som sagt just nu bara smågiftfall. Ibland när vi har, eh, vi, vi dömer ju i erinran eller varning om man får någon påföljd. Är ju dem, och erinran är det absolut vanligaste. Och vi brukar ofta diskutera fallen, alla 16 personer tillsammans när vi har påföljder om det är någonting. Och framförallt om vi kanske har lite, det är osäkra. Eh, och då brukar det bli så att eh, de ja ah, så att det, det är de enda gångerna jag hör egentligen om stordjursfall just nu. Annars är det mest smådjursfall jag, jag har erfarenhet av, precis nu i alla fall. Eh, och jag tycker att vi ser varje gång olika fall som handlar om avlivningar. Det kan vara djurägare som upplever att avlivningen var utförd på ett otrevligt sätt. Det kan handla om att man... Har av, rekommenderat avlivning fast man inte vill ha sitt djur avlivat. Eller det kan handla om att man inte har fått sitt djur avlivat tillräckligt fort. Så det är åt alla håll. Liksom. Det spelar ingen roll. Eh, men det är liksom fall som upprör och ger mycket känslor. Det är likadant med de här fallen vi ser som också kommer varje gång. Där det är unga, kanske friska djur. Där utgången inte riktigt blir som man har tänkt sig. Det kan vara kastrationer eller det kan vara tandåtgärder eller så. Där djurägaren eh, också måste bli kostad själv för det är inte något försäkringsbolag som täcker heller alla gånger. Och det kan ibland bli dyrare än vad djurägarna har tänkt sig. Om det är komplikationer till en kastration till exempel så kan det bli dyrt och text täcks inte av försäkringsbolaget. Eller om man söver en hund och den inte överlever narkosen. Det är också sånt vi ser där man förväntar sig att djuret ska överleva narkosandol. Um, så sådana dyker ju upp i olika varianter. Och de här tandåtgärderna kommer upp i olika varianter uh, hela tiden. Um, tjejsärsnitt ser vi också ungefär varje gång. Det är också sådana här fall där det är mycket känslor och det är viktigt för djurägarna. Mm.
0: Det låter som att det är ganska mycket saker som vi faktiskt upplever på kliniken ganska ofta.
2: Vardagliga saker egentligen. Ja, och det vi gör mycket, det vi gör ofta. Jag menar, ibland blir det fel. Ja,
0: ja verkligen.
2: Det, det är ju så. Och, ja, man kan ju göra så gott man kan för att förebygga och vara noga med sina prekliniska undersökningar och informera djurägaren och allt det här. Men ibland blir det så ändå.
1: Men jag blir lite intresserad av det här med ekonomin. För ni tar ju liksom inte hänsyn till vad djurägaren har fått betala eller liksom de ekonomiska aspekterna. Men upplever du att det blir fler anmälningar på grund av eller kanske delvis på grund av att djurägaren har fått betala mer än de har tänkt sig? Att det är en fråga eller liksom en en påverkar om djurägaren väljer att anmäla eller inte? Jag skulle säga att det är en av
2: de grundläggande orsakerna till att en djurägare anmäler. Det är kommunikationen som brister och förväntningarna som ser olika ut liksom. och att det kostar mer än vad djurägarna har föreställt sig. Och jag vet inte om jag skulle säga att just kostnaden eller problemet med ökade kostnader att det är vanligare att man anmäler för det nu än tidigare. Jag tycker alltid att kostnader är en fråga som har varit med. Vi tar ju inte hänsyn till det men djurägarna vill ju liksom ha ersättning då eller slippa betala. Och det är klart att eh, djurägaren kanske är lättare att i efterhand om man då skulle få en påföljd att kräva tillbaka pengarna från kliniken rent juridiskt då om, om man kan påvisa att veterinären gjorde faktiskt fel och den fick en påföljd i eller från ansvarsnämnden då. Så kan man ju tänka sig att djurägaren på det sättet kan driva juridiskt att få tillbaka pengarna på ett annat sätt än om de inte har det. Och I de flesta fall är ju veterinären eller den legitimerade friad. Och då kan det ju tvärtom då tala för att man inte kan kräva pengar tillbaka på samma sätt. Men ofta är det ju ekonomi med som gör att djurägaren blir frustrerad. Är det det?
0: Upplever du ofta att veterinärerna som får anmälan på sig tar det personligt?
2: Jo, men det tror jag är ganska självklart att man gör. Jag, menar, jag har också blivit anmäld ett par gånger och jag tror många av oss som sitter i nämnden har blivit anmälda. För vi är veterinärerna som sitter där i kliniker och vi, vi råkar också ut för de här djurvägarna och situationerna. Och både med missnöjda djurägare och glada djurägare och med anmälningar och ekonomiska diskussioner. Så att vi, vi ser ju dem också. Finns det någonting ni kan göra för att motverka det tror jag. Alltså, det är svårt för man är i att man har ett legitimationsyrke och man blir anmäld oavsett om man är hovslagare sjukgymnast, djursjukvårdare eh, eller veterinär så är det ju någonstans ändå eh, man personligen som blir anmäld eh, för det man har gjort eller inte har gjort och eh, det, det är ju ett personligt brev som man måste svara på så det, det är ju vi hoppas ju att man även kan tänka att i många fall så är det ju sur och missnöjd djurägare eh, som i grunden har varit orolig. Djurägaren anmäler ju för att deras djur har betytt mycket, det har inte gått som de har tänkt sig. Och det här är ju en reaktion på en oro, och en frustration liksom. Och ibland eh, kanske de inte har den veterinärmedicinska kompetensen och då, då kan vi ju erbjuda en extern bedömning. Och i de flesta fall så blir veterinären friad. Och då kan man liksom se att då har man fått en extern bedömning och förhoppningsvis då blivit friad från de anklagelserna. Och då, då är det liksom, då är det ett stöd skulle jag säga. Åt. Men just när man får sin anmälan och skriver sitt svar så tar tid och det är jobbigt. Det är, så är det.
1: Hur, hur ser du då på balansen som ni måste upprätthålla mellan att ni är ju en väldigt viktig instans för att säkra djurskyddet och patientsäkerheten men eftersom era beslut då, eller bara anmälan som vi pratar om då, kan upplevas som orättvisa kanske eh, hur ser du på den balansen som ni måste upprätthålla? Alltså vi bedömer ju strikt veterinärmedicinska
2: frågor och vi tar bort allt sånt som har med ekonomi, eh, verksamhetsutveckling frågor och sånt där att göra. Uh, och jag menar, vi måste vara neutrala och just den balansen känns inte svår att just plocka bort det andra och bara titta på den veterinärmedicinska hanteringen. Um, jag tror att det, jag har väldigt svårt att se något annat än att veterino, veterinärkåren eller alla legitimationsyrkorna generellt vill göra ett optimalt jobb. Om man som veterinär är ju liksom snarare rädd för att göra fel än att göra för mycket, och, och kanske göra för mycket snarare ä, ä, många gånger än, än att slarva och göra för lite. Och många gånger så tror jag att det är kommunikationen som brister mer som orsakar anmälningarna. Men visst, ser vi djurägare som har helt korrekt i sina anmälningar. Det finns enstaka veterinärer som gör kanske ett lite mer tveksamt arbete, veterinärmedicinskt. Man måste ju också betänka att det är en orolig och kanske ibland okunnig djurägare bakom de anmälda fallen. Det är mycket, det vi ser och det som man får försöka skydda sig mot är ju alla de här, det kan komma mycket personliga åsikter och otrevliga ord i en anmälan. Och det, det, det man måste försöka göra som ja, den anmälda då är ju att försöka lyfta blicken från det och bara plocka fram det veterinärmedicinska och svara på det. Och att man försöker ha en så professionell ton som möjligt och inte besvara liksom, personliga påhopp eller sånt där som
1: ibland kan förekomma. Är det svårt tycker du att vara strikt neutral? Eller vad, ser du några andra utmaningar? Liksom? Eh, nej, jag tror att såsom,
2: i och med att man sitter i en grupp och diskutera det och vi ser ju ofta när, man, när man, alla har suttit hemma på sina kammar och läst igenom innan man ses och förberett alla fallen. Och man har gjort sig en bild av fallet och när man sätter sig och diskuterar fallen så inser man ju att vi har tänkt lite olika många gånger. Vi har inte riktigt sett på fallet på samma sätt och det är otroligt viktigt att man stöter och blöter fallen. Och vänder och tittar från olika synvinklar. Och det är väldigt lärorikt och för oss. Men framförallt så tror jag att det är ett stöd och ett skydd för såväl djurägare som nationärer att man jobbar på det sättet. Så att jag tror att det ändå görs överlag väldigt bra bedömningar. Även om de ibland kan vara svåra. Visst är det möjligt för djurägarna
0: att anmäla via webben numera och göra sin anmälan på så vis? Ja, det är det
2: man gör. Det är det man gör, äh, ja. Ja.
0: Har ni sett att med tanke på de här dreven som är på sociala medier och så vidare att anmälningarna har ökat i någon takt?
2: Ja. Ni gör det? De har ökat. Och då går de med er ökat. sekreterare? Ja, de har ökat i direkt korrelation till att det blev webbaserat. ja. Ah, okay. Och ganska mycket. Eh, innan så låg vi i slänga på 120 fall per år. Och nu har vi över 200 fall per år. Och det har gått direkt efter att det här webbaserade eh, anmälningsarbetet eh, in, inleddes. Då. Så vi har fått mer att göra. Eh, däremot så ser vi inte direkt eh, än så länge att det blir fler legitimerade som får påföljder. Vi, vi har inte sett en tendens till att det blir mer erinnere anmälningar eller så. Nej. Men det blir fel fler, fler fall att ta hand om och det blir fler som blir anmälda och måste besvara det. Men det verkar inte bli fler, vad det verkar, som får påföljde.
1: Men hur, hur ser ni på det då? Alltså, är det inte lätt hänt att när en djurägare i affekt liksom är upprörd över någonting att de då skickar iväg en anmälan? som kanske inte leder någonstans, um, hur, ser, hur ser ni på möjligheten att anmäla? Är det bra, uppväger fördelarna, nackdelarna liksom, med att anmäla via webben eller vore det bättre om de faktiskt var tvungna att sätta sig och plita ner ett brev och skicka med snigelposten?
2: Ja, jag vet inte. Det är inte aktuellt i alla fall att gå tillbaka till det. Nej. Jag har ingen möjlighet att påverka det. Det är som det är. Jag tror precis som du säger Maria att det är lite mer affekt anmälningar um, och en del av de anmälningarna kanske inte ens blir klara för att de ja, ber inte in journalkopior och då kanske inte namn på ett korrekt sätt och sådär. Så fall- Men det blir ju betydligt mer jobb för sekreteraren och vi har ju fler fall att döma per år. Så det. Men uh, det jag tror inte vi kan göra så mycket åt det, det är bara att, uh, att besvara.
0: En liten kaxig fråga kanske. Vad skulle hända om ni själva blir anmälda, ni som sitter i den? Ja,
2: men det händer ju att vi blir det. Eh, mm. Och eh, då går det iväg. Det gäller inte bara om vi själva blir anmälda. Det gäller också om vi har anmälningar utanför vårt eget kompetensområde. Där vi känner att vi är på hala is och inte har möjlighet att bedöma. Då kommer det att gå iväg till en extern person då, som blir tillfrågad som kommer att skriva ett utlåtande om det ser rätt eller fel ut. Sen är det ändå nämnden som utför själva ja, slutgiltiga eh, bedömningen men då förstås utan de involverade personerna.
1: Så då blir ni frånkopplade från just det mm. fallet men kan fortsätta arbeta Ja, med och vi ändå. blir
2: alltid frånkopplade. Jag menar, om man jobbar på stora djursjukhus som flera av oss gör så dyker det upp anmälningar på personer som jobbar på samma arbetsplats då är man mm. också jävig just det mm. att det är oftast, det är alltid jävfall som tas ut. och då får vi om, ändra om bara så att man inte är med och dömer i de fallen
1: Jag tänkte bra här, du sa det här att eh, eh, ni måste gå igenom allting men att ibland så är de inte kompletta eller man skickar inte in eh, allt underlag som man ska, men är det så att ni kan också, eller sekreteraren kanske då i det här fallet se att vissa är det bara att avslå direkt eller måste man hantera allting som kommer in? Liksom?
2: Oh, jag tror att eh, sekreteraren tillsammans med domaren avslår eh, en hel del, men ja Som vi övriga inte behöver titta på. Vi får bara information om avslag som har varit. Men jag vet inte om det finns ytterligare fler där det saknas alldeles för mycket som bara går i retur där det inte blir. Men de är inte med Det vågar jag inte svara riktigt på.
0: Behöver ni följa upp disciplinåtgärder som utdöms eller ligger det på någon annan? Hur fungerar
2: det efter? Alltså följa upp. Vi får alltid läsa igenom dem. De fall som överklagas så att säga, och hamnar i förvaltningsrätten de får vi läsa och se svaret på. Så på det sättet följer vi upp det. Men vi har ju ingen möjlighet att påverka
1: sen, så att säga. Nej. Det är jordbruksverket då som har hand om det rent formellt med eventuella erinran och indragningar kanske av legitimation? Och...
2: Ja, så alltså en erinran gör det är ju bara. Så att säga, en påföljd som inte påverkar ens arbete, det är ju samma sak en liten varning
0: ja. Mm. ja
2: det är ju precis en liten varning ska man säga, det är ju liksom ett litet pekfinger att du det här blev ju tokigt, så här ska man inte göra gör inte om det men en varning är ju en, ofta kopplad till en betydligt högre grad av upp, nonchalans eller ja, allvarligare fel mm. Och det förekommer ju då att personer har fått upprepat ett antal varningar. och Då kanske jordbruksverket får ögonen på det här och ber oss att titta efter prövtid eller dra av legitimation.
1: Det händer inte särskilt ofta. Nej, jag tänkte just fråga det. Hur, hur vanligt är det att, ni, att man får en väldigt. Vad säga, allvarlig påföljd från era beslut? Jag, jag tycker att varningen är en ganska allvarlig påföljd rent generellt. Det är ju några stycken
2: varje år som får varningar. Och påföljderna, jag tror vi har dömt ut de senaste tio åren. Det är ju några legitimationer som har dragits. Men ofta är det, det, jag tror det drogs än förra året, men då var det ju veterinären själv som ansökt om att få sig legitimationindragen. Det det kan ju vara så också förskrivningsrätter som vi hanterar. Och det är ju på Jordbruksverkets uppdrag både förskrivningsrätt och legitimationer. Så det är ju inte vi själva som hittar på att en legitimation ska dras eller att en förskrivning ska dras in utan det är Jordbruksverket som uppdrar åt oss att titta på det. Och då kan det ju vara så att man har missbruksproblem eller något sånt som gör att man inte vill kunna skriva ut längre. Just det. Och då drar vi det. Mm. det brukar vi göra. Och det har man möjlighet att få ta tillbaka sen. Då. Det är samma sak egentligen med den här legitimationen. Då, att man kan ju ansöka om att få den tillbaka om förutsättningarna har ändrats.
1: Upplever du eller det här med att liksom, det finns ju en del fall som får ganska mycket uppmärksamhet också i media och så vidare händer det att ni blir liksom påverkade av det? Eller hur, hur, mycket, hur kan man värja sig mot att bli liksom, vad ska man säga, berörd själv på ett emotionellt plan kanske? Och också hur kan man värja sig mot att, liksom, att själv behöva vara en del av det här dreven eller liksom, mediala uppmärksamheten som det kan bli ibland?
2: Ja, man kan göra som jag inte var med i undvika de sociala medierna så slipper man kanske mycket av det där mm. det man inte läser slipper man veta, det är mm. säkert massa saker om en själv som man inte vill veta om det skulle vara så att man började gräva efter det jag tror att för mig personligen så tror jag att jag försöker göra ett så bra jobb veterinärmedicinskt som möjligt och så försöker jag hålla mig borta från andra saker det, det är liksom det som funkar för mig. Sen är man säkert olika och eh, jag tror att eh, både jag menar, vi kan bli, ansvarsnämnden får ju också lite tängor ibland för att de dömer på ett sty eller så sätt. och vi är ju också felbara och eh, det ser man ju då när det överklagas ibland att vi inte har gjort rätt. Eh, och det är ju så. Vi, det, man får göra så gott man kan och eh, efter bästa intentioner, både som i, in, både som veterinär då för mig eller som ledamot
1: i ansvarsnämnden och
2: eh, vad folk tycker på sociala medier det är väl
1: för mig inte särskilt Nej. Nej, det är nog många som skulle behöva kanske koppla bort det lite mer eller liksom försöka att inte ta till sig så mycket um, när sånt får uppmärksamhet för det, det blir också lite grann, alltså som du själv var inne på också att djurägarna är ju kanske inte alltid så kunniga veterinärmedicinskt själva och det blir ofta fel när de då ska förmedla vad det är som har hänt till vänner och bekanta eller journalister och så vidare. Så att,
2: jo man ser att ju man... det att många gånger så kommer ju inte anmälan heller på en gång utan det är när de går hem och pratar med uppfödaren eller med sina grannar eller med några kompisar och då liksom ja, på något vis så tappar man lite och då är det bättre att kunde man bara prata på telefon och, eller möta den här jurägen igen och
1: förklara så var det klart. Ja, just det. Då blir det oftast lättare. Um, men jag tänkte på det här med övrig legitimationspersonal. För jag förstår ju att det är framförallt veterinärer som blir anmälda. Um, men ni får väl in anmälningar mot andra också. Um, vad kan det handla om? Är det, är det liksom, upplever du att veterinärer får ta emot anmälningar som kanske skulle ha gått till någon annan. Jag tänker på just i fall med sövning till exempel då det ofta är djursjukskötare som, som söver. Um, är, är det liksom, ko, kommer anmälningarna fel? Eller hur? Nej, alltså Är det någon annan som
2: har varit ansvarig för det som man är, som anmälan gäller? Då är ju veterinären friad. Den har inte Kanske varit inblandad i sömn. Om, ja, om det är narkosen det handlar om. Eh, och det ja, det. Här, ibland är det en person ute på mottagningen som är anmäld. För det är den djurägaren har sett. Och sen är det något helt annat. Men det, det brukar ofta lösa sig på vägen innan det, ha, det hamnar liksom aldrig hos oss. På det sättet. Eller oftast inte. Eh, det är ju om det har missats på vägen. Men det brukar, det brukar man se innan det är färdigt då det är fel personer som har hamnat där och då brukar inte vi skriva att nej det var den och den enligt journalen utan vi bara skriver att ja veterinär A har inte varit involverad i det här Så
0: anmälan kan inte hoppa över på en annan person som verkar vara den som har gjort felet? Nej, nej, oh
2: nej Nej, nej så brukar det inte men absolut visst är det de nästa det är inte så ovanligt att vi får in fall där det kanske är uppemot tre, fyra, fem, ibland sex personer anmälda i ett och samma fall. Och då kan det ofta vara både legitimerade veterinärer och legitimerade djursjuksköttare.
1: Och då har ni ju ställning till vem det är som har gjort vad efter journalutdrag? Ja, det
2: blir ofta lite mer krångligt för då måste man se vilken person som har gjort vad. Och ofta är det ju så kanske en djur som har varit inskriven under ett antal dagar och det är många ansvariga personer som har varit involverade. Så det där brukar vara ett litet nystan.
1: Ja, just det. Lite det detektivarbete. Ja. Men det är någonting vi har pratat om flera gånger förut i den här podden också och i många andra sammanhang. Vikten av korrekt journalföring. Mm. Det kan ju inte nog un- understrykas alltså. Att man är väldigt noggrann mm. med det. Mm. Det är alla som jobbar. Ja, det är jätteviktigt. Mm. Om du skulle ta och sammanfatta Tre saker som du vill att dina kollegor ska ha med sig efter att ha lyssnat på avsnittet eller som du vill att dina kollegor ska känna till om ert arbete som, som du får många frågor om kanske eller vad skulle det vara?
2: Alltså, alla vi som jobbar kliniskt kommer att ha risk att bli anmälda och även om det är en personlig anmälan så är det ju någonstans så att eh, vi, det ingår ibland i jobbet att åka ut för missnöjda djurägare och Man får bara försöka göra så gott man kan av situationen. Även om det är jobbigt när det händer. Och vi är liksom mänskliga. Vi gör fel ibland. Men även har man en riktigt bra kommunikation Så kan man många gånger lösa de här problemen kanske. Utan att överhuvudtaget behöva hamna hos oss. Och sen är man väl anmäld då. Då... Då är det väl bra om man försöker skriva ett så professionellt svar som möjligt och ta hjälp av någon erfaren kollega som har varit med förut och vet hur man skriver om man inte har varit med om det. Jag tror att det det är inte på något vis så att jorden går under om man blir anmäld. Det är inte heller så att jorden går under om man skulle få en påföljd utan det man kan jobba vidare bra ändå. Men jag tror att förebyggande arbete är väldigt viktigt i kliniska verksamheten. Att tänka, ja, om man nu ska söva något. Har jag vad som behövs för att rädda situationen om det skulle gå fel? Vad kan gå fel? Hur kan jag göra om det går fel? Så att man är mentalt förberedd. För att när man har sövt tillräckligt många eller gjort tillräckligt många ingrepp eller gjort tillräckligt många behandlingar så någon gång kommer den där... Eh, fel eller man har glömt att trycka, ändra sin anestesiapparat från eh, till spontan och den står på stängd och så vidare. Vi alltså det, det, det är liksom mänskliga och det blir fel ibland. Man får försöka förebygga och tänka preventivt så mycket man kan så når man långt och så är det djurägarkommunikationen.
0: Då vill jag avsluta med en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Vi brukar alltid fråga, finns det någon speciell person eller något speciellt ämne som du skulle vilja höra om i den här typen av podcast?
2: Ja, alltså jag visste just att den här frågan skulle dyka upp så jag funderade lite och var lite, tänkte först att jag inte kommer komma på något, men jag tänker så här att det skulle vara väldigt intressant om ni kunde bjuda in en utställningsdomare som dömer bräckis hundar. Åh! Oh, oh. eh, för att jag tycker ju att vi har en sån oerhört stor andel av dessa hundar för så otroligt många olika lidanden. Förutom andningslidandena som är ju ja, uppenbara. Mm. Så på ortopedimottagningen sitter alltid några bulldogs eller så. På neurologimottagningen, det är mopsar och franska bulldogs mm. hela tiden. Hudmottagningen, där är de igen. Ögonmottagningen, där är de igen. Gastrointestinala sjukdomar. Ja, franska bulldogs, kanske. Det är helt ovanlig gräs där. Det känns som att de här hundraserna är ofta så otroligt vanliga hos oss. Mm. Eh, och jag undrar lite hur man, som utställningsdomare, när man vet att man jobbar åt de här hållen att förbättra hälsan, hur, hur lång tid tänker de? Att det ska ta hur nöjda är utställningsdomarna i sitt arbete med
1: att jobba? Just det, vad, ja. spännande och svår <laughs> Ja, men fråga. det är klart att det är en svår fråga. Men
2: mm. den är ändå lite viktig tycker jag. För mm. vi har så oerhört mycket av de här raserna hos oss. Och eh, de är verkligen, det är fel på dem hela tiden. Man blir mm. helt matt när mm. man har de här djuren och djurägarna. Och eh, det, det är inte roligt liksom.
1: Nej de här
0: djuren. Oerhört relevant för vår målgrupp av den här podcasten också tror jag. Alla som jobbar inom djurens hälsa. Så det, det är Ja tajamhet. och jag
2: tänker ja um, jag tänker att även om domarna, jag har ju pratat och varit involverad lite grann i det här innan det känns som att de säger att det är friska och bra djur som går i utställningsringen.
1: Mm.
2: Men det räcker ju inte i så fall. Om um, de är friska och bra i utställningsringen för det är ju de som går i avelsen och på något vis så får de ju sjuka barn. Även, det
1: är inte bara importerade
2: brachycephala-djur som är sjuka hos oss utan det är även svenska.
1: Ja, spännande. Vi får, vi får rusta oss ordentligt för, en sån, för ett sådant avsnitt. Men det är absolut relevant. Tack så jättemycket Annika för att du har velat prata med oss idag. Det har varit jättespännande och roligt. Tack för att jag fick vara med. Mm. Om
0: man vill komma i kontakt med dig Annika, hur gör man då?
2: Ja, då får man väl mejla annika.bergströmmasannikura.se
1: Härligt. Då så vill vi också tacka våra lyssnare av det här avsnittet. Och vill du komma i kontakt med oss så finns vi ju på podcast.sveud.se med feedback och förslag på ämnen och annat. Och vi finns såklart också i sociala medier. Svevet heter vi där.
0: ja men det gör vi. Och följ oss gärna. Tack snälla för idag, och vi hörs igen i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!